0: Qué lindo es estar en la casa de Dios y poder adorarle, y cantar y decir Jesucristo basta. Él llena nuestra vida, nos da gozo y nos da esperanza. Así lo dice el Salmo 126, 1 y 2. Aquellos que quieran acompañar la lectura pueden hacerlo. En el Salmo 126 comienza hablando con estas palabras. Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Vamos a entender el contexto en el cual es escrito este salvo. El pueblo de Israel había estado prisionero, en definitiva en el exilio, con los babilonios, con los persas, y antes había sido esclavo en Egipto. Pero ahora, por un decreto del rey, el rey Ciro, a este pueblo se le otorga la libertad. Podemos pensar que fue una medida política, que un rey firma la libertad y entonces viene la paz, viene la posibilidad de desarrollar una vida nueva. Pero en realidad, Dios estaba en la cosa. Y estaba moviendo los hilos de las circunstancias históricas. Está clarísimo que aquí dice, vamos a ser como los que sueñan. Y sobre esto quiero empezar a hablarles. Los sueños que vienen de parte de Dios. Hasta los inconversos, hasta los que no son pueblo de Dios, se dan cuenta que aquel que sigue a Dios ríe. Canta, goza, tiene esperanza, hay alegría en su corazón. Vive en el mismo mundo, las mismas circunstancias, las mismas dificultades. Pero hay una actitud interior diferente. Y eso se debe a que la presencia de Dios está en el corazón. Seremos como los que sueñan. Por eso, hoy voy a hablarles para introducir este mensaje, de aquel famoso sermón o, aquella, o aquel discurso que dio el pastor bautista Martin Luther King, ante 200.000 personas en Washington. Él dio una conferencia, un mensaje titulado Tuve un sueño. Y ese mensaje trascendió en el tiempo. Entre otras cosas, en un contexto de segregación racial donde los derechos de todos los ciudadanos no eran iguales, en su discurso dice yo sueño en que mis hijos y los hijos de los demás vivan en una nación en la que no se los juzgue por el color de la piel sino por la cualidad de su carácter. En definitiva, queremos que todos sean iguales. Y no solamente no sean juzgados por el color de la piel. Tampoco sean juzgados por su condición económica, cultural, social, las circunstancias de su nacimiento, por su etnia, por sus creencias. En definitiva, un país de igualdades. Él soñó esto y aunque tenía un movimiento pacifista que llevaba adelante, la violencia de quienes no estaban de acuerdo fue tan grande que una bala asesina, cuando tan solo tenía 39 años, atravesó su corazón. Pero cuando asumió el primer presidente en los Estados Unidos, décadas después, un afrodescendiente para ser el primer mandatario de la nación, todos recordaron el sueño de Martin Luther King. En definitiva, mataron al hombre que soñó, pero no al sueño de este hombre. Y esa es la diferencia entre sueños que vienen del corazón humano y los sueños que vienen del cielo. Y aunque todos podemos tener deseos, anhelos, planes y proyectos, hay una enorme diferencia cuando los planes, deseos y anhelos de Dios se instalan en nuestro corazón. Todo emprendimiento relevante y fructífero tuvo las siguientes características. Alguien se animó a soñar. Todos podemos decir esto no es para mí. Yo no soy una persona que califica para grandes logros. Las experiencias que viví me han frustrado. He fracasado en esta área de mi vida. No nací en una familia rica. No tuve acceso a estudios. Martin Luther King pudo haber dicho todo eso. Pero se animó a soñar. Tuvo un sueño. Y yo quiero decirles a todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan por los canales de YouTube y televisión, no importa tu circunstancia, cómo naciste, qué te dijeron, qué rol te asignaron, no importa si decretaron sobre tu vida que ibas a ser un fracasado, hay que animarse a soñar, permitiendo que Dios coloque ese sueño. En segundo lugar permitió que el sueño se adueñe de su alma. No era simplemente tenerlo en la mente, era incorporarlo al corazón, era permitir que nos envuelva. Y seguramente algunos de nosotros hemos tenido esta clase de sueños que nos hizo arder apasionadamente y por ello nos lanzamos a objetivos. Y en tercer lugar, se dispuso a pagar el precio para que el sueño se concrete. Porque es muy fácil desear, pero detrás de cada deseo, de cada proyecto, hay lucha, hay intereses mezquinos de otras personas, hay situaciones adversas, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Martin Luther King lo pagó con su propia vida, pero en definitiva no era su vida lo que importaba, sino el beneficio colectivo. Y a veces escuchamos... También en este tiempo mensajes e ideas de cumple tu sueño, pero simplemente con un espíritu egoísta para que podamos beneficiarnos, sentirnos realizados. Pero el verdadero sueño de Dios no solamente me incluye a mí, involucra una enorme cantidad de personas que en el corazón de Dios también tiene sueños para darles y que juntos van a lograr los objetivos. Hay dos maneras de soñar. La primera de ellas, el sueño sin Dios. Según Freud, padre del psicoanálisis, los sueños pueden revelar algunas cosas. Por ejemplo, restos diurnos. Estuvimos en contacto con personas, hablamos de determinados temas. En los días anteriores nos informamos acerca de ciertas situaciones. Eso quedó grabado en nuestro inconsciente y afloran, Mientras dormimos. Y uno dice, ¿cómo es que soñé esto? Y tiene que ver con un conjunto de cosas que estuvieron presentes y de diálogos y de personas que enfrentamos. Pero también dice que a veces pueden ser deseos reprimidos. Cosas que nosotros tenemos en el corazón. Que las anhelamos con fuerzas. Y como no las hemos elaborado. Y como a veces están allí presentes y no las hemos enunciado. Mientras dormimos, aparecen, por eso muchas veces esta clase de sueños se transforman en pesadillas, porque son simplemente humanos, no está Dios en la cosa, están nuestros anhelos, nuestros caprichos, nuestros deseos de temas no resueltos que aparecen en medio de las noches cuando descansamos, pero también hay un sueño que viene de Dios y sobre esto voy a empezar a hablarles y quiero animarles a que ustedes también descubran sueños de Dios para sus vidas y juntos podamos trabajar acerca de esto. Lo vamos a definir el sueño que viene de parte de Dios como captar y entender el proyecto de Dios para nuestra vida. Tener la certeza interior de que se está en la senda correcta y tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarlo. A esta clase de sueños nos vamos a referir. Captar el proyecto de Dios. Dios, ¿qué quieres para mí? Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida y a través de mi vida en beneficio de otros? Tener esa certeza interna de que no estoy haciendo un capricho, un simple anhelo personal, sino una convicción de un llamado de Dios para realizar la tarea que hago o el plan o el proyecto que me pongo por delante. Y el fin no justifica los medios. El fin y los medios tienen que ir juntos. Todas las acciones que vamos a hacer para cumplir un sueño que viene de parte de Dios tiene que estar en armonía con el comportamiento enseñado por las palabras de Dios. Cuando era joven, Luis Palau vino al Uruguay. Y entonces tuve una reunión para la muchachada evangélica en ese tiempo. Y yo estuve entre los primeros en asistir. Me encantaba escuchar a este predicador en aquel tiempo joven, dinámico, entusiasta. Y habló sobre este tema. Los sueños que vienen de parte de Dios. Y yo estoy convencido de que me impactó tanto aquel mensaje. y Que por eso lo estoy predicando en esta hora. Y él habló seguramente a algunos de ustedes van a ser presidentes de la república, otros van a ser empresarios, se van a mover en el mundo obrero, otros van a ser profesionales, algunos serán llamados como pastores y evangelistas y nos empezó a desafiar a todos los jóvenes y permitir que soñáramos con aquello que Dios quería hacer en nuestra vida, que nos tenía en este mundo con planes y propósitos. Y me acuerdo que más adelante leí un artículo donde el mismo mensaje lo desarrollaba y él dice, si tus sueños no van más allá de terminar tu educación, pagar las cuentas o criar a tus hijos, entonces tu visión no es divina. En definitiva, un sueño no es pagar la cuenta a fin de mes o criar hijos. Todas estas cosas forman parte de la vida natural, y cualquier ser humano, sea creyente o sea ateo, tiene que hacer estas mismas cosas. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y no importa dónde naciste, no importa qué edad tenés, porque cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, se recordó la profecía de Joel y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y como parte del ministerio del Espíritu que iba a ser derramado sobre todos los que creyeron, jóvenes y ancianos habrían de tener sueños y visiones. Cuando escuché a Palau en aquel mensaje, fue hace 40 años atrás. Y 40 años después, sigo diciendo que Dios tiene sueños, planes y visiones. Yo recuerdo que luego de aquel mensaje, Dios empezó a trabajar en mi vida. Y yo le pregunté a Dios qué quería hacer conmigo. Y lo escribí. Y hace 40 años que llevo esta hoja conmigo una hoja amarillenta, donde empecé a orar y a buscar claramente la dirección de Dios para mi vida. Señor, ¿qué te propones hacer? Señor, ¿qué quieres hacer? Yo no quiero pasar por esta vida satisfaciendo mis antojos, mis caprichos, mis deseos. Quiero saber cuáles son tus deseos para mi vida. Y quiero con ello empezar a transitar y vivir y partir a la eternidad y mientras oraba y dediqué tiempo de mi vida a la oración y al ayuno buscando el rostro de Dios empecé a escribir cuál era el plan de Dios para mi vida y entre otras cosas decía vamos a recorrer el país celebrando eventos evangelísticos predicando la palabra de Dios usando la radio y la televisión, y el que lo escribía. Era un muchacho de 20 años que venía a la iglesia caminando porque no tenía para el boleto. Pero había una convicción firme de parte de Dios que ese era el camino por el cual tenía que transitar. Pero no era una cuestión de visión personal porque aquí claramente coloco nuestra iglesia con sus carpas evangelísticas, Habrá de salir por todo el país. Yo sabía que el sueño no era una cuestión de individualismo, sino de corporativismo. Íbamos a estar todos juntos en aquel plan y sueño que Dios colocaba para nosotros. Y yo simplemente iba a ser una parte de ese plan. En estos 40 años hubieron luchas, desánimos, dudas, conflictos, y yo recurría a la palabra de Dios y a veces a esta hoja escrita, recordando el propósito, el plan y la visión que Dios me había entregado. Cuando fui joven tuve visiones y ahora que soy veterano tengo sueños y hermana y hermano, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños animate a soñar y si alguna vez un sueño de Dios abrazó tu alma y renunciaste a ese sueño recupera el sueño recupera la pasión pedile en esta hora a Dios Señor vuelve a encender mi alma como una vez lo hiciste para elaborar este tema yo quiero recordarles la biografía de un hombre llamado José Está en el génesis de la Biblia. Comienza el relato de su historia en el capítulo 37 y concluye en el 48. Pero también es mencionado en los Salmos, en el Nuevo Testamento y en el del libro a los Hebreos como uno de los hombres de fe. Y toda su biografía comienza con estas palabras. Cierto día, José... Tuvo un sueño. Y aquellos que estudian la Biblia saben que a José se le llama el soñador. Hasta nuestros días, los soñadores son motivos de desprecio. ¿Cuántas veces escucho a personas decir, este, esta es un soñador? Pero sin ánimo de contrariarle. Yo quiero decirles que yo pertenezco a ese grupo de personas despreciables que sigue soñando y que sigue teniendo expectativas hacia el futuro. Por eso hoy cantábamos, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, el creyente canta, ríe, tiene esperanza y es testimonio de una vida productiva. José tuvo un sueño, en realidad fueron dos. ¿En qué consistió? En el primero de ellos, dice que había doce manojos de trigo. Uno le pertenecía a él, que permanecía derecho, y once a sus hermanos que se inclinaban ante él. En el segundo sueño, él también vio la luna, el sol y once estrellas que también se inclinaban ante él. Dios le estaba mostrando a José que décadas después, sus hermanos y sus padres, al igual que todo el pueblo de Egipto, habrían de inclinarse reverentemente ante él. Él no lo había visto todavía, él no sabía los detalles, no sabía que era Egipto el destino que le esperaba, no sabía las circunstancias, pero había visto en una visión espiritual que Dios tenía ese plan para su vida. Materialmente no se había producido, pero espiritualmente para él ya era realidad. Por eso lo contaba. El sueño, y voy a seguir las próximas semanas, le trajo enormes resistencias y oposición. Pero ese sueño que tuvo en un comienzo y que Dios anidó en su corazón, fue el que le empujó a seguir adelante y no desviarse bajo ningún concepto del plan y proyecto de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo descubro ese plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo llegar a entender lo que Dios quiere hacer? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que José nunca encontró un proyecto para Dios. Fue el proyecto de Dios que lo encontró a José. Porque es muy fácil decir: Yo tengo este deseo, este anhelo, este capricho, y Señor, te pido que bendigas lo que yo en mi mente elaboro. Pero es muy diferente cuando Dios te muestra un plan y te tiene a ti como responsable y como parte de eso que está haciendo. Algunas preguntas que nos hacemos todos los seres humanos, o que por lo menos debiéramos hacernos: ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Por qué estoy en la tierra? Dios me pudo haber llevado antes. Hemos visto desaparecer cerca nuestro a tantas personas. ¿Por qué todavía me mantiene en la tierra? ¿Cómo quiere usar todo lo que soy, sé y tengo? A través del tiempo pudimos haber logrado cosas, tenido bienes de este mundo, adquirido conocimientos. Y todo esto que el Señor me concedió, ¿qué quiere hacer con esto? Simplemente que yo me mire el ombligo y me sienta satisfecho conmigo mismo, ¿o hay algo de Dios que quiere hacer? Y la tercera pregunta, Señor, ¿qué te propones hacer a través de mi vida? Porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. No importa si es grande, si es chico, si es mediano. Lo de José fue mucho más grande que lo que pude haber pensado, pensado Dios para mí. Pero no importa, yo vivo no el sueño de José, sino el sueño de Dios para mi vida. Y bueno, vivas un sueño ajeno. vivir el sueño de Dios para tu vida. No te compares con más nadie. Sos único, sos irrepetible. Dios te creó con esas condiciones, con esas cualidades en ese tiempo. ¿Cuántas habilidades diferentes aquí, conocimientos? ¿Cuántas vivencias? Yo estos días hablaba con hermanos acerca de lo que es la iglesia. Y a veces nosotros vemos las personas que visiblemente aparecen en un culto pero no nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de situaciones que se mueven para que este culto pueda salir adelante. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estas preguntas? Lo primero que tenemos que entender es que Dios nos va a hablar por la Biblia. A todos nos encantaría decir, bueno, pongo la cabeza en la almohada y al igual que José me va a mostrar un sueño. Ahora yo no sé si ese sueño, vuelvo a lo mismo, es una pesadilla es un capricho, es un deseo, pero por lo menos va a haber formas en las cuales seguramente Dios nos va a hablar. Nos va a hablar por la Biblia. Dice la palabra de Dios, ordena mis pasos con tu palabra. Y también dice la Escritura que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántas veces en medio de la lectura de la Biblia, cuando nos acercamos a Dios personalmente, hemos encontrado respuesta a una situación específica. Aunque esa palabra es dada para todos, hay momentos en que tiene una relevancia distinta para nosotros personalmente. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, también hablamos de la palabra expresada, la palabra predicada. La Biblia dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo y cuántas veces hemos venido al culto con conflictos, problemas, luchas, dudas, preguntas, incertidumbres, desánimos y hasta con pecados escondidos y cuando la palabra de Dios es pronunciada sentimos que desde el púlpito Dios nos está diciendo cosas personalmente. Dios va a mostrar su voluntad a través de lo que está escrito. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo a veces cuando era adolescente y joven, parecía como que la voluntad de Dios era algo pesado. Hay que tener cuidado porque Dios puede tener para tu vida algo que no te guste. Y después descubro que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios va a decidir va a terminar convenciendo mi corazón y alineando mi corazón con su voluntad. Lo hará también por lo que coloca en nuestro corazón. Dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Cada sueño que Dios tiene para nosotros... No solamente va a producir el querer, va a producir también la oportunidad del hacer. Y las dos cosas van a estar emparentadas. Permítame contarle una experiencia personal. Si bien yo sabía que era llamado por Dios para hacer un anuncio público de su palabra, me había lanzado a eso, me había preparado para ese momento, sabía que tenía que ver con... Renuncias personales, dejar de lado algunos objetivos de meta para asumir otros. En este mismo papel que yo les mostré, escribí que entre otras cosas tenía que ir a prepararme a un seminario, pasar años de mi vida en función de esto y hasta cuando fui a hablar con mi novia, que en aquel tiempo nos declarábamos, ¿vio? no había WhatsApp, internet ni nada de eso. Entonces, cuando fui a plantearle el deseo de que nos unamos en matrimonio, le dije, este es el plan y objetivo de vida y quiero que lo transitemos juntos. Iba a ser una decisión de los dos, porque iba a involucrar a los dos. Bueno, estaba allí una tarde, recibo un llamado telefónico de un prominente teólogo y educador evangélico conocido en todo el continente, donde me invita a predicar en un congreso para pastores en Colombia. 120 pastores iban a estar reunidos en aquel lugar. Me entusiasmó la idea. Dios me había llamado a predicar y además a ministrar a pastores. Y quería conocer ese país que hasta ese momento no lo había visitado. Entonces eran tiempos de fax y me manda en un fax los temas. Y eran todos temas escatológicos, con algunos pasajes del apocalipsis de difícil interpretación, los cuales no estaban en mi dominio y esa noche me sentí intranquilo. No pude dormir bien. En mi deseo y corazón estaba el ir. Pero las circunstancias, el momento, no estaba diciendo en el querer y en el hacer de que eso era el plan de Dios. Se lo transmitía a este predicador. Y honestamente le dije, yo tengo que hablar con usted con libertad. No son temas de mi dominio. No me voy a sentir cómodo hablándolos y voy a frustrar a los que escuchan. A él no le gustó, porque esperaba el sí de mi parte. Pero Dios produce el querer. Y yo me fui a dormir tranquilo. No había pasado un año cuando la Asociación Billy Graham me llama y me dice, Pedro, te invitamos a ministrar en dos congresos de pastores, alcanzando a 1.300 pastores en Bucaramanga y Medellín. Los temas van a estar vinculados al evangelismo, pero también van a estar vinculados a la vida pastoral. Y entonces allí tuve la certeza interior de que Dios nos estaba llamando a ir. Fueron bendecidos los pastores y años después estuve en la ciudad de Bogotá ante 40.000 personas siendo el maestro de ceremonias de las campañas de Franklin Graham. ¿Sabes qué te estoy queriendo decir con esto? Dios te va a colocar en el corazón los tiempos, los momentos, las oportunidades. Van a venirte mil ideas y sugerencias, pero te vas a dar cuenta que hay algunas que son para vos y otras no son para vos. Y vas a tener que pedirle a Dios que te ayude a discernir tiempos, momentos y situaciones. Todos los lugares hacia donde nos empujan no está indicando el sueño de Dios para nuestra vida. Y por ello necesitamos discernir. Dios también lo hará por las circunstancias. Dice la Biblia, Él dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Dios dirige los pasos. Y te va a orientar. Todos tenemos miedo de equivocarnos. Todos tenemos miedo de fallar. Y todos nos preguntamos, ¿será de Dios o no será de Dios? Y las circunstancias también van empujando esto. Hace un año nuestra iglesia sintió de parte de Dios que tenía que viajar hacia Armenia y contactar a los pastores en aquel lugar y también vinieron pastores que estaban en el Líbano y empezamos a trabajar con ellos, conocerles hacer planes y lanzarnos durante todo este año a tener ministerios en aquel lugar pero vino el COVID-19 y detuvo nuestra marcha en aquel lugar pero lo que no sabíamos es que unos meses después iba a haber una explosión en Beirut y que iba a venir una guerra en Armenia. Y nosotros conocimos los líderes adecuados para poder después ayudarles y bendecirles. Dios nos empujó al lugar como iglesia. Y habíamos hecho determinados planes, pero Dios también en las circunstancias nos va guiando hacia donde. Y esta semana, cuando de Samaritan Pers me llamaron diciendo que había un avión que salía hacia Armenia con ayuda humanitaria y si podía darle el nombre de líderes cristianos que pudieran distribuir todos los donativos, recordé que hace un año atrás Dios nos había empujado allí sin saber los detalles. Terminó ordenando las circunstancias. Como iglesia tuvimos un proyecto para ayudar a 40 familias en Beirut y esta semana estamos enviando ayuda a 40 familias de Arzaj que escapando de la guerra, están viviendo en el campo estamos comprando juegos de colchones de camas y de frazadas para un invierno que va a tener entre 20 y 30 grados bajo cero y es el inicio de otro tipo de ayudas que vamos a tener Dios da sueños, lo coloca y va moviendo circunstancias para que nosotros trabajemos por ellas no tenemos nunca los detalles completos José cuando Dios lo llamó para hacer la tarea que hizo lo vamos a ver la próxima semana no tenía todos los detalles de las circunstancias pero sabía que Dios lo estaba empujando y lo estaba dirigiendo hermana y hermano en lo personal, en lo colectivo como iglesia, captemos visión de Dios lancémonos con fe y las circunstancias el Señor las va a ir guiando y acomodando para lograr sus planes y objetivos hay una diferencia en luchar por lo que Dios nos pide que luchar contra la voluntad de Dios. Y qué maravilloso es luchar la buena batalla de la fe. Lo que Dios nos está pidiendo. Pero no luchar contra la voluntad del Señor. Cuando era un seminarista vino al país el evangelista Pablo Finkenbinder. Algunos de ustedes no van a recordar el apellido de origen alemán. Y precisamente como era difícil de pronunciar en América Latina, él se hizo conocer como el hermano Pablo. Y algunos han escuchado su mensaje, una voz a la conciencia en la voz del hermano Pablo. Mensajes de cinco minutos, un gran evangelista que ya está con el Señor. Y él dio una palabra en las mañanas para pastores líderes y seminaristas. Y dijo así. No te esfuerces en abrir puertas al ministerio, sino que el ministerio que Dios te ha dado te abrirá las puertas a ti. Y yo te digo, hermana y hermano, no importa la profesión que tengas, el oficio, la tarea que desarrolles en la vida, confía en que Dios te va a ir abriendo puertas. No las patees humanamente, caprichosamente, utilizando recursos humanos, si bien hay cosas que tenemos que hacer nosotros, Dios cuando tiene un plan y un sueño te vas a dar cuenta que se abren las puertas de una manera maravillosa para que transites por ellas. Y también Dios mostrará su sueño a través de los referentes espirituales. Cuando a veces tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, es bueno poder conversar con hombres y mujeres de Dios que conocen la palabra de Dios, que tienen experiencia espiritual, que nos van a dar un buen consejo, no nos van a decir lo que tenemos que hacer porque eso será una decisión personal. Pero a veces nos pueden dar un consejo que ayuda porque la Biblia dice los pensamientos con el consejo se ordenan. Y esto es válido para cualquier emprendimiento para cualquier tarea, para cualquier labor, a veces un buen consejo dado por alguien inspirado por Dios puede traernos luz acerca de los propósitos divinos. Concluyo con esto. Frecuentemente hablo con personas que tienen sueños. Recién me crucé con un chico por el pasillo. Me dice a mí me gustaría dedicarme a la política un adolescente le digo me acordé de Palau no estaré en presencia del futuro presidente sueños sueños y después vienen jóvenes y dicen yo sueño con casarme y después con tener hijos yo sueño dicen con un emprendimiento comercial con una inversión financiera yo sueño con poder avanzar en la vida y desarrollarme. Sueños, sueños que todos tenemos. Y sueños que nos empujan y que nos alientan. Seremos como los que sueñan. Bocas llenas de risa, bocas llenas de alabanza. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. No un pueblo desanimado. El desánimo está fuera del pueblo tristeza, depresión, angustia miedo, no hay futuro, no hay esperanza el creyente es una persona llena de Dios, llena de nuevas esperanzas ¿cuántos pastores sueñan? sueñan con ver el desarrollo de sus congregaciones de llevar adelante ministerios que impacten la ciudad, que impacten el país, que puedan bendecir fuera de fronteras, sueños sueños que Dios coloca y que nos invita a avanzar en un momento, Jeremías, pierde la capacidad de soñar. Se desanima, se desalienta a tal punto que escribe un libro que no se llama Sueños de Dios, se llama Lamentaciones. Fíjese, profeta de Dios, en vez de hablarle a la gente de ánimo, de esperanza y de fe, escribe sus lamentaciones. Pero esto es para que veamos que todos nosotros aunque estemos en comunión con Dios podemos pasar tiempos de desánimo pero en un momento mira al cielo y dice nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad en esta mañana te levantaste y misericordia de Dios vino para tu vida y te renueva la esperanza y te renueva la fe y te renueva la frescura de aquellos sueños que una vez colocó en tu corazón, que te abrazaron, que te empujaron. Y decirle, Dios, quiero una nueva visitación tuya. Quiero que me vuelvas a despertar. Que me levantes, Señor. Quiero esa visión, quiero esa claridad que viene de tu nombre. Y, Señor, quiero vivir para honra y gloria de tu nombre. Y aunque esto es una frase armada, la repito con fe. Lo mejor está aún por venir. Si fueron cosas buenas las que nos pasaron, si hubieron luchas en el camino para lograr los objetivos, no importa, lo mejor está adelante. Nos esperan grandes y maravillosas cosas de parte de Dios. Y con esa esperanza, vivamos, honremos, glorifiquemos a Dios. Y alguno me puede decir, y si te vas al cielo, es lo mejor que nos puede pasar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Qué cosa más maravillosa saber que vamos a tener un propósito en esta vida y cuando nos vamos de aquí, tenemos vida eterna. Gloria al nombre del Señor, al Salvador, al que llena nuestra vida de entusiasmo en medio de la vida.